0: Llegamos ahora a lo que pudiéramos llamar el movimiento de lenguas más grande del cual haya constancia, y ese fue la torre de Babel. Leamos el primer versículo que dice, «Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras». No sabemos cuál fue el idioma que se hablaba en aquel entonces antes de la torre de Babel, tal vez fue el castellano, ¿cómo le parece? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. Pero cualquier idioma que haya sido, Creemos que ese será el que se hable en los cielos. Creemos que será un idioma mucho mejor que el que tenemos hoy, con nombres, sustantivos, verbos, adverbios y adjetivos más específicos. Los versículos dos y tres de este capítulo once de Génesis nos dicen, Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, Vamos, hagamos ladrillo, y cosámoslo con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Por lo visto, amigo oyente, el hombre viajaba hacia el occidente y llegó a una llanura que probablemente esté en el valle entre los ríos Tigris y Éufrates. Por allá en esa región no hay piedra y por eso tuvieron que hacer el ladrillo. Se usaba el ladrillo como algo práctico. Fue una necesidad. Es interesante que muchos de los edificios en nuestras ciudades en el día de hoy están construidos de ladrillo y suponemos que sea el tipo de material más popular que cualquier otro tipo que se emplea hoy para edificar. Esta no fue una clase de construcción falsa. Note usted cuidadosamente las palabras de ellos. Dice el versículo cuatro, «Y dijeron, Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra» la Torre de Babel era un sigurat, es decir, una torre escalonada con terraza. Se si hallan muchos de estos sigurat, que cayeron en ruinas en el valle de los ríos Tigris y Éufrates. Eran hechos de ladrillos. Tenían una construcción sólida, y por todo su alrededor había una rampa que llegaba hasta la cúspide. Evidentemente, en la cima, la parte superior, había un altar sobre el cual, en ciertas ocasiones, se ofrecía sacrificios humanos. Más adelante en la historia también se ofrecían niños a los cuales se los colocaba dentro de un ídolo enrojecido por el fuego. Estas cosas fueron relacionadas con los sigurats, o sea, la torre escalonada con terraza, más adelante. En ese entonces, pues, estaban edificando una torre, y deseaban llegar hasta los cielos. La idea no es tratar de quitar los pies de entre el agua, ni tratar de edificar sobre el nivel de la marea alta. Este sentido no se encuentra aquí en esta porción lo que trataban de edificar era algo que sirviera como punto de reunión para los hombres contra Dios. La Torre de Babel fue una rebelión contra el Dios Todopoderoso. Al parecer, Nimrod encabezó este movimiento. Fue constructor de Babel y la Torre de Babel, la cual sería el lugar para el levantamiento de un imperio mundial que se opusiera a Dios. Para poder lograr su ambición y realizar sus sueños, le faltaban a Nimrod dos factores esenciales. Primero, le faltaba un centro de unidad, es decir, un tipo de centro de operaciones. Le faltaba una capital, por decirlo así, un lugar para juntarse, un lugar al cual acudir. Por eso construyó la ciudad de Babel, porque llenaba uno de sus requisitos para realizar su sueño de levantar un imperio mundial. En segundo lugar, le faltaba un punto de reunión. No era meramente un lugar geográfico, sino un punto psicológico, le faltaba algo para motivar, para inspirar la chispa del entusiasmo, algo semejante a una canción o un grito de guerra. Le faltaba un tema impelente y urgente. Le faltaba un monumento. En aquel día fue la torre de Babel donde el desafío y la rebelión contra Dios se encontraron. «Hagámonos un nombre», dijeron. Fue el lugar de una ambición ilimitada. La torre de Babel no era un lugar a donde el hombre podía acudir en la hora de la marea alta no estaban construyendo sobre el nivel de la marea alta. Esa es una interpretación muy trivial y hasta infantil. No, esta torre revelaba la actitud arrogante, desafiante y rebelde del hombre contra Dios. Dios había mandado al hombre que debía esparcirse por toda la tierra y llenarla, pero el hombre contestó, ¡qué va! No pensamos esparcirnos, sino por el contrario, juntarnos. No queremos tener nada más que ver contigo la torre de Babel fue edificada para mostrar que el hombre se oponía a Dios. Ahora, la torre era más que un mero símbolo. Tenía una significación religiosa. En un sigurat, o sea, en uno de esos templos de forma de torre escalonada con terraza, adoraban a la criatura en vez de adorar al Creador. Adoraban el sol, la luna y las estrellas. Eran sólidos de construcción, y algunos eran redondos, mientras otros eran cuadrados todos tenían esa rampa que conducía a la cúspide donde se efectuaba la adoración. Quizá escogían al sol, la luna y las estrellas, porque al poder verlos sabían que no iba a haber una inundación. En vez de arrepentirse, consideraron que Dios era malo porque había enviado el diluvio. Veamos ahora la reacción de Dios. Para ello leamos los versículos cinco y seis de este capítulo once de Génesis. «Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres». Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Todos los hombres hablaban un solo idioma y, por tanto, no tenían esa barrera tremenda del idioma. De modo que podían juntarse y tratar de edificar una torre. Encontramos aquí que la naturaleza del hombre todavía está caída a pesar del diluvio. Es totalmente depravado. Dios no puede ignorar esta rebelión porque es una rebelión contra Él mismo. Dios va a levantar un muro protector entonces y va a levantarlo porque el hombre es una criatura muy capacitada, puede viajar a la luna y puede volar en un avión de reacción. ¿No le parece a usted asombroso, amigo yente, el hecho de que podamos sentarnos en un avión de reacción por allá muy alto en el aire y que a la vez puedan servirnos una comida muy apetitosa? Pues es increíble. El hombre ha logrado eso, amigo oyente el hombre es una criatura competente, ha avanzado maravillosamente en la tecnología de las comunicaciones. Si todos los hombres hablaran el mismo idioma, pues podrían entonces juntarse contra Dios. Por tanto, Dios decide levantar una barrera. Los versículos siete al nueve de este capítulo 11 de Génesis nos dicen, «Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero» así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Los hombres ahora son esparcidos sobre la faz de toda la tierra porque trataban de edificar la torre de Babel. Pueden juntarse, sí, pero no les será posible entenderse. Como usted sabe, una barrera del idioma es mucho más alta que la misma muralla china, y mucho más efectiva también. Es lo que separa a las gentes, y es más fuerte que cualquier frontera nacional y que cualquier océano. Hay muchísimos que tratan de decir que las lenguas o los idiomas se desarrollaron gradualmente. Aquí dice que Dios confundió su lenguaje para que al edificar allí mismo no pudieran entenderse y entonces pudieran esparcirse así en toda dirección. Encontramos aquí un verdadero hablar en lenguas donde no se podían entender. Hay un milagro del oído aquí, tanto como del habla. Hablaban una lengua diferente y los oídos de los otros no podían oír lo que se decía. Surge ahora la pregunta con respecto a estos diversos idiomas. ¿Fue esta una bendición disfrazada de otra cosa? ¿O fue una maldición sobre el hombre? Bueno, para los fines de Dios fue una bendición para el desarrollo del hombre apartado de Dios, fue un juicio. Ha sido un gran obstáculo, como bien usted sabe. Por los siglos los hombres han continuado esparcidos. Una de las cosas que está aconteciendo hoy en día a través de la radio, la televisión y los aviones a reacción, es la destrucción de esos muros, y vemos que por hoy los muros de Jericó ciertamente se han venido abajo. Por eso creemos que Dios volverá a la tierra con juicio. Quisiéramos poner en contraste este movimiento de lenguas y aquellos eventos del día de Pentecostés. Este fue otro gran movimiento de lenguas, y en aquel tiempo encontramos que el Evangelio fue predicado en todos los idiomas que entendían los hombres que estaban presentes. No fue el hablar en una lengua desconocida, y eso nunca fue parte del movimiento de lenguas en primer lugar. En el día de Pentecostés Dios está dando Su respuesta a la torre de Babel. Dios está diciendo al género humano, tengo un Evangelio, un mensaje para ti, y estoy llegando hacia ti con el Evangelio en tu propio idioma. Esto es lo que ha hecho Dios. Hoy la Biblia se ha publicado en más idiomas y dialectos que cualquier otro libro que se conozca. Todavía se está traduciendo a otras lenguas y dialectos, y está siendo llevada literalmente a centenares de tribus por todo el mundo. El Evangelio es para todo el género humano, y la razón y el motivo de hablar en lenguas es para dejar saber a la raza humana que Dios ha respondido a la torre de Babel, que ha provisto ahora una redención para el hombre. Se ha cumplido la misión. No hay necesidad hoy que el hombre trabaje para obtener la salvación, y nunca ha habido necesidad de eso. El hombre debe volver a Dios y escuchar Su mensaje. El Evangelio es para usted, quienquiera que sea, y en cualquier idioma que usted hable es para usted, es para las naciones del mundo. El libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo siete, versículo nueve, «Después de esto miré, y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos». ¡Cuán diferente esta reunión a aquella que se menciona en la torre de Babel! Ahora vamos a estudiar la línea de Sem porque esta es la línea que se seguirá a través de todo el Antiguo Testamento. Génesis, capítulo once, versículos diez y veinticuatro nos dicen, Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de cien años, engendró a Arfaxad, dos años después del diluvio. Pasando ahora al versículo 24 leemos, Nacor vivió veintinueve años, y engendró a Tare. La genealogía se da hasta Nacor, y luego hasta Taré, sigue luego la línea de Taré, porque él es el padre de Abraham. Leamos ahora en Génesis capítulo 11, versículos 25 y veintiséis. Y vivió Nacor, después que engendró a Tare ciento diecinueve años, y engendró hijos e hijas. Taré vivió setenta años, y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Estamos siguiendo la línea de Sem, y realmente siguiendo esta línea, estamos recorriendo a través de la Biblia. La palabra de Dios seguirá esta línea directamente hasta la cruz de Cristo. Dios ha relatado todo esto como una introducción. Dios ya ha hecho ver al hombre que está en pecado. En el incidente de Caín y Abel vimos que Caín no reconoció que fue pecador, y vemos allí una manifestación de la soberbia. En el diluvio vemos el pecado de la carne, porque los hombres se entregaron a los pecados de la carne, se entregaron a la violencia, y todo pensamiento e intento de sus corazones era malo estaban verdaderamente ciegos a su necesidad de la persona de Cristo. Eran sordos al reclamo de Dios, estaban muertos a Dios, muertos en sus delitos y pecados. Y Dios les hizo una invitación por intermedio de Noé, pero menospreciaron la invitación y continuaron en los pecados de la carne. Luego, aquí en la torre de Babel, nos enteramos del pecado de la voluntad. Ese pecado es rebelión contra Dios. ¿Tiene usted, amigo oyente, su propia torre de Babel? ¿Se opone usted a Dios? ¿Ha edificado usted una torre de Babel aparte de Dios? ¿No es verdad que toda naturaleza humana está en rebelión contra Dios? Hay un cuento acerca de un niñito que se portó muy mal una noche. Estaba lloviendo y no podía salir a jugar, y por tanto hacía muchas travesuras, dando mucho que hacer a su mamá. Por fin la madre agarró al pequeño y lo sentó en una silla, y el niño se quedó con la cara hacia la pared. La mamá le dio la orden de sentarse allí, y luego salió del cuarto dejándolo solo. Después de un rato, ella escuchó un ruido en el otro cuarto, y llamó, «Juanito, ¿te has parado?» Y Juanito le contestó, «No, mamá, estoy sentado, pero por dentro estoy parado». Amigo oyente, créanos, hay muchos hombres y mujeres hoy en día que por dentro están parados contra Dios. Esa es su propia torre de Babel». Después que Dios nos reveló la perversidad del hombre, como ha caminado rumbo a la soberbia, al pecado de la carne y al pecado de la voluntad, sigue esta línea de Sem, Tare y Abraham para conducirnos a Cristo. Leamos los versículos 27 al 30 de este capítulo 11 de Génesis, que dicen, Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nahor y a Arán, y Arán engendró a Lot, y murió Arán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. La palabra Arán significa demora, y encontraremos que hay una demora en los viajes. Ahora los versículos 31 y 32 de Génesis dicen, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré doscientos cinco años, y murió Taré en Arán. Este es el principio de la historia de Abraham Y en este punto el libro de Génesis y la Biblia misma cambian de aspecto. Encontramos aquí lo que pudiéramos llamar un abismo o precipicio que marca una división grande en el libro de Génesis. Los primeros once capítulos están a un lado del precipicio, y los treinta y nueve capítulos restantes están al otro lado del abismo. Los primeros once capítulos abarcan un mínimo de tiempo de dos mil años y posiblemente más. Ya hablamos de esto cuando comenzamos nuestro estudio del libro de Génesis este período es igual al que abarca el resto de la Biblia entera, es decir, otros dos mil años. En otras palabras, al terminar nuestro estudio de los once primeros capítulos de Génesis, nos encontramos a medio camino a través de la Biblia. Ahora, en lo que se refiere al resto del libro de Génesis, el tiempo comprendido entre el capítulo 12 hasta el capítulo 50 es de 350 años. En nuestro estudio de hoy hemos notado tres aspectos principales. En primer lugar, hablamos sobre la construcción de la torre de Babel. Notamos que los hombres comenzaron a fabricar el ladrillo y lo utilizaron para la construcción de la torre en lugar de la piedra. Dijimos que la torre de Babel tenía la forma de un sigurat, o sea una torre escalonada con terraza, a cuya cima se llegaba por una rampa o camino que rodeaba la estructura por la parte externa notamos asimismo que el propósito de la torre de Babel fue el de reunir a los hombres para rebelarse contra Dios, y que al parecer Nimrod fue quien encabezó el movimiento de rebelión. El segundo aspecto que notamos hoy fue la reacción de Dios ante los designios del hombre y cómo Dios frustró el propósito de los hombres al confundir las lenguas. Vimos que al no poder entenderse, se dieron en la necesidad de esparcirse en todas direcciones. Dijimos que para los fines de Dios, la confusión de lenguas fue una bendición, pero que para el desarrollo del hombre, apartado de Dios, esto constituyó un juicio. Establecimos también un contraste entre el movimiento de las lenguas en Babel y aquellos eventos que tuvieron lugar en el día de Pentecostés. Señalamos que en el día de Pentecostés el Evangelio fue predicado en todos los idiomas que se entendían, y que tal mensaje fue entendido por quienes estuvieron presentes. En aquella ocasión no se habló en una lengua desconocida. En el día de Pentecostés, Dios estaba dando su respuesta a la torre de Babel. El tercero y último aspecto que tratamos hoy fue la línea genealógica de Sem. Y dijimos que estudiaríamos esa línea, porque la línea de Sem es la que se seguirá a través de todo el Antiguo Testamento. Vimos que después que Dios nos reveló la perversidad del hombre cómo ha caminado rumbo a la soberbia, al pecado de la carne y al pecado de la voluntad, continuaba con esta línea de Sem, Taré y Abraham para conducirnos directamente a la persona de Cristo. Hagamos ahora un breve recuento de lo que hemos observado en estos primeros once capítulos del libro de Génesis. Dijimos que estos capítulos nos hablan de cuatro grandes eventos. El primer evento que notamos es la creación, la cual está contenida en los capítulos uno y dos de Génesis. En este evento notamos la creación del universo, la creación del hombre y la mujer, y el tiempo que Dios empleó para la creación, o sea, seis días. Con respecto al tiempo dijimos que fueron días de veinticuatro horas. El segundo gran evento es la caída del hombre, de la cual nos hablan los capítulos tres y cuatro de Génesis. Pudimos notar en este evento que debido a su desobediencia, el hombre perdió la íntima comunión que tenía con Dios hasta entonces, produciéndose así la muerte espiritual es decir, la separación del hombre de su Creador. Este es el aspecto central de este segundo evento. El tercer evento fue el diluvio. Los capítulos cinco al nueve de Génesis nos relatan este evento. Este evento constituyó el juicio de Dios sobre la tierra por razón del pecado del hombre y su completo alejamiento de Dios. Solo Noé y su familia, junto con dos animales, macho y hembra, de cada especie de animales inmundos, y siete parejas de animales limpios de cada especie, escaparon del diluvio. Cuando Noé salió del arca, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto a Jehová. Encontramos también en este evento que Dios puso el arco iris en las nubes como señal de Su pacto y Su promesa de no destruir más la tierra por medio de un diluvio. Y el cuarto evento que encontramos es la torre de Babel. Este evento lo encontramos narrado en los capítulos diez y once de Génesis, y hoy hemos terminado de ver lo que este evento constituye. Nos encontramos ahora al otro lado del abismo que, dijimos, marcaba la gran división en el libro de Génesis. A partir de este capítulo, el ambiente es completamente diferente. La Biblia va ahora a pasos más lentos, y nosotros iremos también más despacio el énfasis se quita de los cuatro eventos grandes que notamos en los primeros once capítulos, y recae ahora sobre cuatro grandes personajes. Abraham está comprendido entre los capítulos doce al 23 Este es el hombre de fe. A Isaac lo encontramos en los capítulos veinticuatro al veintiséis. Él es el hijo amado. A Jacob lo encontramos en los capítulos veintisiete hasta el treinta y seis. Jacob era el hijo escogido, pero también el hijo castigado. Y los capítulos 37 hasta el 50 nos presentan a José, el cual pasa por sufrimientos y llega hasta la gloria. Estos son los cuatro patriarcas de suma importancia en el entendimiento de la palabra de Dios, y estamos tomando el relato de sus vidas en el resto del libro de Génesis. Amigo oyente, Dios se ha mostrado al hombre, y confiamos que él tiene para su satisfacción no seguir luchando contra la raza humana, porque después de la caída del hombre tenemos el gran pecado de Caín. ¿Y cuál fue ese pecado? Bueno, sin lugar a dudas, fue el orgullo. Y podemos decir que Caín estaba enojado, porque en el fondo de su corazón él se sentía satisfecho y hasta orgulloso por la ofrenda que presentó a Dios, pero que fue rechazada, trayendo como resultado el odio hacia su hermano Abel. Como usted ve, amigo oyente, la envidia y el orgullo es el pecado del diablo, es el pecado de la mente, y en el diluvio es el deseo de la carne. Podemos ver en esas cosas, aún en la imaginación del hombre y en cada una de sus acciones, que todo guiaba a satisfacer el deseo de la carne. En la construcción de la Torre de Babel encontramos la rebelión del hombre contra Dios. Dios trajo el diluvio para juzgar al hombre. Si Dios hubiera tenido que esperar el paso de otra generación y hubiera sido paciente por otros ciento veinte años más, aún así el hombre no se hubiera vuelto a Dios. El hombre no hubiera considerado suficiente esta espera divina como una oportunidad para cambiar su mente. Dios ahora se aleja de las naciones y escoge a un hombre del cual hará una nación. De aquella nación, a su turno, vendrá el Salvador del mundo. Hasta aquí Dios ha estado tratando con todas las familias de la tierra. De aquí en adelante pone énfasis en los individuos. Ahora, cuando Dios llamó a Abraham, usted encontrará en él a un hombre de fe. En nuestro programa anterior intentamos señalar a Abraham como el hombre más grande que ha existido en la tierra. Cualquiera que sea la vara que usemos para medir el valor de este hombre de fe, él resalta como un gran hombre y vamos a considerar por unos momentos cómo Abraham podría ser igual a un gran hombre aún en nuestros días. En primer lugar, un gran hombre debe ser famoso, y Abraham ciertamente sobrepasa esa regla. Aún en estos días de la radio, la televisión, el Internet y la avanzada tecnología en la comunicación de masas, muchísimos más hombres han oído hablar de Abraham que de cualquier otra persona más han oído hablar de Abraham que del presidente de los Estados Unidos, o de cualquiera estrella del cine o de cualquier atleta. Tres de las grandes religiones del mundo datan de Abraham. Son el judaísmo, el islamismo y la cristiandad. Todas datan desde Abraham, y esto hace de él una persona muy importante. Hay millones de personas en Asia y en África que han oído hablar de Abraham, pero que nunca han oído hablar de los hombres cuyos nombres salen en los periódicos hoy en día. Otra característica de un gran hombre es que debe ser noble de carácter, un hombre generoso. ¿Y puede usted imaginar a alguien más generoso que Abraham? Dudamos que haya hoy un hombre que pueda hacer lo que hizo Abraham. Cuando Abraham y su sobrino regresaron a la tierra, Abraham le dijo a Lot que escogiera cualquiera porción que deseara tener, y Abraham dijo que tomaría lo que quedaba. ¿Cree usted, amigo oyente, que un hombre haga eso en una negociación hoy en día? Ni siquiera en la iglesia de hoy lo hacen, mucho menos en un mundo rudo de negocios. Pero Abraham fue generoso. ¿Se ha fijado usted alguna vez cuán generoso fue Abraham con los reyes de Sodoma y Gomorra? Les dijo que no llevaría el despojo, ni aun un cordón del zapato. Era a Dios a quien acudía Abraham. En tercer lugar, un gran hombre debe vivir en una hora importante. Debe ser, como dijo Napoleón, un hombre del destino el hombre y la hora de vida deben de encontrarse en el punto crítico de la vida. Y eso es ciertamente verdad en cuanto a Abraham. Creemos que el mundo estaría de acuerdo con nosotros en los tres primeros puntos que hemos mencionado. Es posible que no esté de acuerdo en este otro punto. La cuarta característica de un gran hombre es que debe ser un hombre de fe. Y fíjese usted que todos los grandes hombres, aun los que no son cristianos, tienen algo en qué creer aprenderemos que Abraham tuvo siete grandes visiones de Dios. Sufrió cuatro desvíos, pero cada vez fue impulsado más cerca a Dios. La cosa más grande que se dice de Abraham en la Biblia es que creyó a Dios. En Génesis capítulo 15, versículo seis leemos, Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Al estudiar acerca de Abraham en estos próximos capítulos, estamos aprendiendo acerca de uno de los grandes hombres de todos los tiempos. Es un gran hombre tanto en la historia secular como en la historia sagrada. Nadie que sea completamente humano se iguala a Abraham. Se hace mención de él más que de cualquier otro hombre en la palabra de Dios. Esto no quiere decir que fue perfecto. La verdad es que falló muchas veces. Dios le dio cuatro pruebas y cada vez cayó. Pero igual que Simón Pedro, se levantó, se limpió y empezó de nuevo a caminar con Dios. Amigo oyente, si Dios ha tocado su corazón y su vida, es posible que fracase» pero esperamos que se levante y empiece de nuevo a seguir con el Señor. Una vez más deseamos enfatizar el cambio que tiene lugar en este punto en el libro de Génesis. Dios ha estado tratando hasta ahora con toda la raza del género humano. Desde Adán a Abraham, Dios no se había aparecido a nadie. Trató con todo el universo. Sin embargo, el hombre manifestó la soberbia que es un pecado de la mente, y manifestó el deseo de la carne, y asimismo mostró su rebelión franca y abierta contra Dios. Nadie puede dudar la paciencia de Dios con el mundo de aquel entonces». Matusalén vivió 969 años, y Dios esperó durante toda aquella generación antes de enviar el diluvio. Ciertamente fue suficiente tiempo para darles la oportunidad de cambiar de opinión. Y luego notamos una rebelión franca y abierta en la torre de Babel. Es obvio que Dios ha de tratar con la raza humana de una manera diferente. Por tanto, se aparta de la raza entera del género humano y escoge a un individuo. De ese individuo va a sacar una nación, y de aquella nación saldrá un redentor, y a aquella nación Dios dará su revelación. Al parecer, esta es la única manera en que Dios pudo llegar al corazón del hombre para salvarlo. Vamos a expresarlo de otro modo. Si es que hubo otras maneras, entre ellas Dios escogió esta como la mejor. Siempre podemos confiar que Dios hará lo que es mejor. Así pues, Dios llama a un individuo, y aquel hombre es Abraham. El primer versículo de este capítulo 12 de Génesis dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Tenemos aquí el llamamiento de Abraham. Seguiremos el efecto de este llamamiento a través de la palabra de Dios, y podremos darnos cuenta que Dios hizo tres promesas o mejor dicho, una promesa triple a Abraham, y esta promesa en realidad es el eje de la Biblia. Toda la Biblia descansa sobre esta promesa, y la Biblia es un desarrollo de aquella promesa. La primera cosa que Dios prometió a Abraham fue una tierra que Dios le mostraría y que le daría. Los versículos dos y tres dicen, «Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Ya hemos hablado de cuán grande es el nombre de Abraham aún hoy en día. Dios prometió también a Abraham que sería una bendición. Debía servir de bendición para todo el género humano. Dios ha producido de él una gran nación, y esta nación ha tenido la existencia más larga como nación que cualquiera otra que hay en la tierra hoy en día al fin, servirían de bendición al mundo entero por medio del Señor Jesucristo. También, al dar la palabra de Dios, ellos han sido una bendición. Dios ha cumplido cada una de las promesas, menos la primera. Dijo que daría a Abraham la tierra, y observamos lo que está pasando por allá en nuestros días. Israel ha puesto las uñas de los dedos del pie en la tierra, y la está agarrando así con las uñas, pero no la tienen, no la poseen completamente. Alguien dirá que Dios no cumplió esa promesa. Amigo oyente, no digamos eso. Vamos a darle a Dios su oportunidad. Mírelo así. Hace cuatro mil años Dios prometió a Abraham tres cosas que iba a hacerle. Dos terceras partes se han cumplido al pie de la letra. Por causa de la desobediencia Dios no dejó que se quedaran en la tierra. Dios les había amonestado que sucedería esto si eran desobedientes y si se apartaban de Él. Bueno, están apartados de Él hoy día y como resultado están encarando muchas dificultades. De modo que no digamos que Dios no cumple Su palabra. El hecho es que Dios está haciendo exactamente lo que Él dijo que haría. Llegará el día cuando Dios los pondrá en esa tierra, y en aquel día no estarán entonces allí solo por las uñas. Ocuparán toda la tierra hasta el río Éufrates, Estarán en la región donde estaba la nación Etea, y por allí hasta el río de Egipto, el cual es un río pequeño en ese desierto árabe. Parte de esa tierra es territorio que nunca han ocupado antes. En el mismo cenit del poder de Israel ocuparon treinta mil millas cuadradas, pero aquellas no son todas las que Dios les dio. Les dio trescientas mil millas cuadradas, y tendrán que tomarlas según los términos de Dios y en el tiempo elegido de Dios, y el caso es que nadie podrá evitarlo. Amigo oyente, hemos llegado a la posición de saber que Dios es quien maneja las cosas es bueno sentarnos sin ningún temor por lo que los periódicos dicen, sin perturbarnos por lo que está pasando en el mundo. Es Dios quien gobierna las cosas, y es Él quien ejecuta lo que Él desea a Su manera. ¿No es eso maravilloso? Después de recibir esta promesa, vamos a ver lo que hizo Abraham. El versículo cuatro de este capítulo doce dice, Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de setenta y cinco años cuando salió de Arán. Notemos que Abraham comienza a desobedecer aquí. Llevó a su parentela con él, cuando no debió haberla llevado. Llevó a su padre Taré, y Dios le había dicho que no lo llevara. ¿Por qué quiso Dios que saliera Abraham de la tierra y que se alejara de su parentela? La respuesta la encontramos en el libro de Josué, capítulo veinticuatro, versículo dos. Dice, «Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Note usted, amigo oyente, que el mundo estaba ya perdido en aquel entonces. Dios tuvo que actuar así para salvar la humanidad. Otra alternativa era destruirlos a todos y comenzar de nuevo. Y me alegro que no lo hiciera, porque si lo hubiera hecho no estaría yo aquí, porque yo también soy pecador. El hecho es que todos los pecadores debían ser destruidos gracias a Dios que Él es un Dios de misericordia y bondad, y que salva a los pecadores. El versículo cinco de este capítulo doce dice, Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Claro que tenía que llevar a su costilla, pero ¿por qué lleva a su sobrino y al padre? Como resultado, encontramos que Abraham pasó un período de tiempo en Arán, pasando el tiempo, por así decirlo. Él hizo retardar la bendición de Dios. Dios no se le apareció de nuevo hasta cuando entró en esa tierra, hasta cuando se separó de su padre. Ahora llevó a Lot con él hasta la tierra, pero por fin salió de Arán y llegó hasta la tierra de Canaán. Ahora el versículo seis dice, Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Los cananeos vivían en esa tierra, y quisiéramos añadir algo aquí muy importante. Muchísimas personas creen que Abraham dejó un lugar terrible en Ur de los Caldeos y que llegó a una tierra de trigo y vino, a una tierra de leche y miel, donde todo era agradable. Ellos creen que Abraham verdaderamente mejoró su situación cuando llegó a esta tierra. Bueno, eso no es verdad. Sabemos hoy por medio de la arqueología que Ur de los Caldeos tenía una civilización superior, una civilización maravillosa. Creemos que a lo mejor Abraham disfrutaba de una bañera en su casa. Bueno, dejó todo eso para llegar a la tierra de Canaán, y el cananeo todavía estaba en la tierra. Estos hombres no eran civilizados sino bárbaros y paganos. El punto no es que Abraham mejora de situación, sino que Abraham obedece a Dios el punto central aquí es su obediencia. Ahora que ha obedecido a Dios y ha llegado a la tierra, veremos lo que pasa. El versículo siete de este capítulo doce de Génesis dice, Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Debemos hacer caso de esto. Mientras que Abraham estuviera en la tierra de Arán, el lugar de Demora, Dios no se le apareció pero aquí Dios se le aparece la segunda vez, y Abraham edifica un altar al Señor. Una de las razones por la cual hoy muchos de nosotros no recibimos bendición al leer la Biblia es porque no vivimos de conformidad con la luz que tenemos. La Biblia condena a los que no hacen eso. Si obedeciéramos a Dios, vendría más bendición. Dios no se le aparece a Abraham hasta cuando Abraham está listo a actuar en obediencia a Dios y a vivir de conformidad con la luz que tenía. Luego Dios está dispuesto a aparecerle de nuevo. Abraham responde, edificando un altar. Veremos que Abraham es un verdadero constructor de altares donde quiera que iba. Ahora el versículo ocho dice, «Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová». Abraham hizo dos cosas cuando entró en esa tierra plantó su tienda. Eso sería algo así como comprarse un nuevo apartamento. De todas maneras, ha llegado. Planta su tienda, allí es donde va a vivir. Luego edificó un altar. Ese fue su testimonio para Dios. Donde quiera que Abraham iba, dejaba un testimonio para Dios. Ahora, ¿qué clase de testimonio tiene usted, amigo oyente? No es menester poner un tratado enfrente de su casa. No tiene que escribir Jesús salva en la parte de atrás de su carro para luego manejar como un maniático en la autopista. Amigo oyente, ese no es un testimonio de ninguna manera. Este hombre Abraham tranquilamente adoraba a Dios, y los cananeos pronto comprendieron lo que hacía. El versículo nueve dice, «Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev». Ese es un buen rumbo. Hace más calor por allí y es mejor clima. Bueno, este hombre viaja hacia el sur. Es nómada. Y así llegamos a una mancha en su vida. En realidad, esta es la segunda mancha. Los versículos diez hasta el doce nos dicen Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Abraham estaba en la tierra, y ese era el lugar de bendición. Dios nunca le dijo que saliera de ella. Pero vino el hambre a la tierra, y nos parece ver a Abraham una mañana saliendo de la tienda y diciendo, Sarai, me parece que todo el mundo se va para Egipto. Hay hambre, como bien sabes, y se está empeorando la situación. No sería malo que hagamos los arreglos para salir de aquí». Y suponemos que Sarai dijo, «Lo que tú digas, Abraham, soy tu esposa e iré contigo». Después de algunos días y cuando Abraham hablaba con algunos de los viajeros, Oyó a alguno de ellos que venía del norte que dijo, la situación se está agravando y está llegando hasta el sur. Por tanto, Abraham le dijo a Sarai aquella noche, creo que sería bueno que arreglemos el equipaje y nos vayamos a Egipto. Ahora, recuerde, amigo oyente, que Dios nunca le dijo a Abraham que saliera de esa tierra. Cuando Dios se le apareció la última vez, le dijo que esta era la tierra. Dios prometió dársela y bendecirlo en la tierra y hacer de él una bendición a otros pero Abraham no creyó a Dios y así decidió bajar hasta la tierra de Egipto. Esta tierra de Egipto aquí en las Escrituras es un tipo del mundo. ¿Notará usted que eso es a través de todas las páginas de la Biblia? Bueno, Abraham bajó hasta allá. Es asombroso cómo el mundo atrae al cristiano hoy en día. Tantos cristianos buscan justificarse por lo que hacen. Dicen, no ve, hermano, que no nos es posible asistir al culto el domingo en la noche, porque tenemos que levantarnos muy temprano el lunes para ir a trabajar. Amigo oyente, todo el mundo tiene que levantarse temprano, y es asombroso que haya algunas personas que bien pueden ir a un banquete durante la semana y sentarse durante un programa largo y pesado de mucha música y mucho hablar, pero entonces no se preocupan de levantarse temprano la mañana siguiente para ir a su trabajo». Es asombroso cómo el mundo atrae a los cristianos hoy día y cómo ellos a su vez se justifican. Si usted se hubiera tropezado con Abraham cuando iba para Egipto y le hubiera dicho, espera un momento Abraham, llevas un mal rumbo, no debes seguir así, debes quedarte en tu tierra, Abraham quizá le hubiera dado una justificación muy buena. Tal vez hubiera dicho, pues mire, las ovejas están enflaqueciendo y no hay pasto donde ellas puedan comer. Hay bastante pasto allá en Egipto y por tanto. Nos vamos para allá de modo que se fueron a Egipto y de inmediato encararon problemas. Vemos algo aquí que es muy interesante, porque Abraham tropieza con dificultades, y es por causa de la esposa, porque Sarai, su esposa, era muy hermosa. Y usted sabe que hace algunos años se encontraron en las cuevas cerca del Mar Muerto lo que han llamado los rollos del Mar Muerto. Bueno, cuando los desenrollaron, se dieron cuenta que eran los capítulos 12, 13, 14 y 15 del Libro de Génesis pero no fue el texto como nosotros lo tenemos hoy. Más bien, era una interpretación del texto. Se describía allí la hermosura de Sarai, dando en realidad su fisonomía y declarando cuán hermosa era esta mujer, confirmando a la vez lo que la palabra de Dios dice, que Faraón deseó tomarla por mujer. Este mismo rollo da una descripción del capítulo 13 donde Dios le dijo a Abraham que caminara a lo largo y a lo ancho de la tierra. Este rollo da un relato directo de Abraham con respecto a su viaje y lo más interesante es que este texto no es Escritura, pero simplemente confirma lo que dice la Escritura, y también confirma el hecho de que esa tierra era exactamente como Dios dijo que era. Se le llama una tierra de leche y miel, y era una tierra muy fértil. Fue gloriosa en aquel día. Cuando lleguemos al libro de Deuteronomio, veremos lo que sucedió en esa tierra. Sin embargo, en ese tiempo hubo hambre, y este hombre Abraham bajó hasta Egipto pero reconoció que tropezaría con dificultades allí por causa de la hermosura de su esposa. El versículo 13 dice, Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Esta fue una verdad parcial la que dijo. Parte de la verdad, a veces, es peor que toda la verdad. Y él la dijo para engañar. El faraón entonces tomó a Sarai, en aquellos días se requería un periodo de preparación para la mujer antes que llegara a ser la esposa de un soberano. Y ya aprenderemos de esto cuando lleguemos al libro de Esther. Durante ese periodo, pues, Dios apareció a Faraón y le dijo, «No tomes a esa mujer, es mujer de otro hombre». Ahora los versículos dieciocho al veinte dicen, «Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, «¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete». Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Vemos pues que Dios vence, y Abraham es enviado de vuelta a la tierra de donde había venido. Note usted que Dios no se le aparece a Abraham mientras estuvo en la tierra de Egipto. En este capítulo vemos el regreso de Abraham de la tierra de Egipto. Lot le acompaña a la tierra prometida. Luego Lot se separa de Abraham y se va a Sodoma. Dios se aparece a Abraham por tercera vez. Mientras que Abraham esté en la tierra de Egipto y mientras esté con Lot, Dios no se le aparece. Pero al regresar a la tierra prometida y cuando se separa de Lot, entonces Dios sí se le aparece. En Génesis capítulo trece versículos uno al cuatro leemos, Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Abraham fue el rockefeller de aquel día. Era un hombre muy rico en ese entonces le vemos ahora viajando al norte hacia Betel desde Jerusalén. Llega al sur por Hebrón, hasta el lugar donde estaba antes, y allí invoca el nombre de Jehová. Usted puede ver, amigo oyente, que aunque este hombre tropiece y caiga, vuelve a Dios. ¡Qué maravilloso es tener un Dios a quien volver! Luego podemos ver que Abraham y Lot se separan por contienda entre los pastores del ganado. Leemos en los versículos cinco al siete, también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Usted puede ver, amigo oyente, que a Lot le fue muy bien en la tierra de Egipto y que él también era rico. La palabra de Dios es una palabra maravillosa, si solo dejamos que nos hable. Notaremos que Abraham adquirió dos cosas allí en la tierra de Egipto, y ellas le van a causar un dolor indecible. Una de las cosas que adquirió fue las riquezas. La otra fue una cría de egipcia que se llamaba Agar, y luego leeremos más acerca de ella. Aquí las riquezas son las que le causan dificultad. Abraham y Lot tienen que separarse porque hay contienda entre los pastores del ganado. ¿notó usted que el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra? Los pastores de Abraham y Lot se peleaban, y ellos no lo aprueban. Pues el cananeo le susurra al fereceo, «Míralos, de nuevo se pelean. Entraron en la tierra y edificaron un altar al Dios vivo y verdadero». Por cierto que cuando primero llegaron aquí, estimábamos a Abraham y creíamos que era honesto y que hablaba la verdad. Pero véanlos ahora. Mira la contienda que tienen entre ellos mismos». No creemos que ahora el cananeo y el fereceo quedaran con una buena impresión acerca de Lot y Abraham. Amigo oyente, vamos a decir algo que a alguien le puede caer mal. No conocemos el lugar donde usted vive, pero si sí es como otros tantos lugares, incluyendo el mío también. Podemos decir que los metodistas, los bautistas y los presbiterianos no se llevan muy bien. Hay contienda. A veces en algunas iglesias hay pleitos internos. Los que no son creyentes afuera saben todo acerca de ellos. A lo mejor esas personas pensarán, bueno, si el Evangelio es así, prefiero no tener nada que ver con el Evangelio. Bien puedo fácilmente estar metido en pleitos fuera de la iglesia. No me hace falta ser miembro de la iglesia para buscarlos. En Juan capítulo 13, versículo 35 leemos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esto es lo que dijo nuestro Señor Jesús. No dijo que los hombres sabrían que somos sus discípulos si somos fundamentalistas y organizamos una iglesia. Por supuesto que no. Si tuviereis amor los unos con los otros. El fereceo y el cananeo, ellos sí saben cuando hay pleitos en las iglesias, amigo oyente. Hay muchísimas personas que hoy no son ganadas para Cristo por causa de los pleitos que hay en las iglesias. El feriseo y el cananeo estaban viviendo en la tierra. Y todavía viven en la tierra y están muy cerquita de la iglesia suya. Leamos ahora los versículos ocho y nueve de este capítulo trece de Génesis que estamos estudiando. Entonces Abraham dijo a Lot: No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Es Abraham quien enfrenta el problema y hace la separación. Decimos que él es un gran hombre porque se requiere una nobleza de carácter para decir lo que le dijo a Lot. Abraham le pide a Lot que escoja lo que quiera, y él está dispuesto a quedarse con lo que sobre. En los siguientes versículos, comenzando con el 10 hasta el 13, leemos, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot escogió un lugar bello es interesante pensar que Lot vivía con Abraham en la tierra. Sin duda que Lot al llegar la noche subiría el faldón de la tienda donde dormía, y echaría un vistazo diciéndole a su señora, mi amor, ¿no es una vista muy bella lo que vemos allá abajo? Por la mañana se levantaría y diría, pues parece ser tan atractivo por allá, la hierba siempre se ve más verde en aquel pasto. Y cuando llegó el día en que Lot tuvo que hacer la decisión de a dónde ir, sabemos la dirección que escogió. Ningún hombre cae de repente. Siempre ocurre durante un período. Sube el faldón de la tienda y comienza a ponerla hasta Sodoma, y ese es el principio. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura. Y va hacia aquella dirección. Ese fue el más grande error que Lot cometió en su vida. Veremos más adelante lo que le sucedió a él, a su esposa y a su familia en la ciudad perversa de Sodoma. Leamos ahora el versículo catorce. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, «Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente». Esta es la tercera vez que Dios se aparece a Abraham. De nuevo le describe la tierra que va a darle. Al continuar Dios apareciéndosele a Abraham y más tarde también a los otros patriarcas, Dios puso límites por todos lados de la tierra». En otras palabras, les puso una frontera y les señaló exactamente los límites de aquella tierra. Dios fue muy específico en cuanto a esto. Aquí mismo nos gustaría insertar este pensamiento. Los hombres deben deshacerse de los himnos que expresan que el cielo está en un lugar indefinido. Permítanos decirle, amigo oyente, que el cielo es un lugar verdadero. No es, como expresan unos himnos, una isla hermosa en alguna parte del más allá. Es un lugar muy definido la palabra de Dios es muy específica, y en el libro de Apocalipsis Dios lo declara muy específicamente. Le pone un límite a su alrededor, y podemos saber algo de él. Dios no trata con algo que es teórico, sino con lo que es real y verdadero. Leemos en el capítulo trece, del quince al dieciocho, «Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra». Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Usted puede ver, amigo oyente, lo que hace Dios por este hombre. Ahora le señala la tierra y le dice lo que está en ella». También le confirma el hecho de que va a tener una descendencia grande. Sabemos qué fue lo que hizo Abraham. Es muy interesante que en el rollo del mar muerto se describe esta porción particular del libro de Génesis. Nos da un relato directo de Abraham al caminar por la tierra a lo largo y a lo ancho de ella. Era una tierra maravillosa en aquel día. Vemos que Abraham se mudó de nuevo, pero dondequiera que iba, edificaba un altar. Siempre se podía saber dónde había estado Abraham. Él dejaba su testimonio. Los hombres han dejado una huella en la luna. Dejaron una bandera allá con este pequeño lema, «Hemos venido en paz». No dejaron una Biblia, la palabra de Dios. Bueno, no hubiera hecho ningún bien de todos modos, pero sí revela la diferencia en la edad y en el pensamiento del período en que vivimos. Lo importante para Abraham era un altar al Señor, y es exactamente lo que edificaba donde quiera que iba. Ahora, Mamre significa riquezas, y Hebrón significa comunión. Ese es un lugar maravilloso para vivir. Al parecer fue el hogar de Abraham y allí está enterrado. Es el lugar donde deseaba estar. Es un buen lugar para estar en medio de las riquezas y en el sitio de comunión con Dios. Ese es un lugar maravilloso para vivir y edificar un altar al Señor. Vamos a comenzar ahora el estudio del capítulo catorce, y aquí en este capítulo se nos presenta la primera guerra de toda la historia, en la cual Abraham liberta a Lot. También se nos presenta al primer sacerdote, Melquisedec, el cual bendice a Abraham. Es un capítulo notable, sin embargo, no parece caer bien aquí en esta historia. Uno siente que si se hubiera omitido, todavía habría continuidad. A pesar de esto, es uno de los capítulos más importantes en el libro de Génesis. Leamos los versículos uno y dos del capítulo catorce. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Lazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que éstos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Estos versículos parecen servir de buen ejercicio para la pronunciación, ¿no le parece? Tenemos aquí un documento histórico. Los reyes del oriente derrotan a los reyes de Sodoma y Gomorra. Ese es el informe de los primeros once versículos. Por algunos años, los eruditos críticos y radicales rechazaban esta narración. Decían que estos hombres no aparecen en la historia de ninguna manera, y puesto que no aparecían en la historia secular, esta era una historia ridícula. ¿Sabe usted, amigo oyente, que los nombres de estos hombres han sido hallados inscritos en monumentos y en lápidas? Por eso sabemos que sí existieron. En efecto, el nombre Amrafel, que se menciona en este capítulo, se lo conoce ahora con el de Amurabi, en una historia secular. Un hecho muy significativo que encontramos aquí es que hubo una guerra, y esta es la primera guerra que se menciona en la Biblia. Por tanto, vemos que los hombres comenzaron desde temprano a guerrear. En Génesis capítulo catorce versículos tres y cuatro leemos, «Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar Salado. Doce años habían servido a Kedorlaomer, y en el décimo tercero se rebelaron». Es solo una narración histórica la que tenemos aquí, y no intentamos leer este capítulo versículo por versículo. Los reyes del oriente llegaron y vencieron a los reyes que se habían juntado alrededor de la parte baja del mar muerto. Están listos para llevarlos cautivos. Si usted tiene un mapa en la parte de atrás de su Biblia, favor de buscarlo, y encontrará que a ellos casi les toca pasar por la tienda de Abraham para dejar el mar muerto. Viajarían cruzando el fértil camino con la forma de un arco, y luego volverían a la tierra de donde vinieron desde el oriente. Esto es interesante y sirve de relato histórico, y nos informa sobre la primera guerra. No vamos a entrar en todos los detalles. Al parecer, los reyes del oriente habían luchado allí antes y tuvieron sujetos a los reyes de Sodoma y Gomorra, pero ellos se rebelaron. Esto causó que los reyes del oriente hicieran guerra de nuevo. Pero no creemos que la narración histórica sea el propósito principal del escritor al relatarnos esto. Lo significativo es que Lod estaba envuelto en esto y Lod es sobrino de Abraham. Usted puede notar que Lod vivía en Sodoma y fue llevado cautivo. Como ya hemos sugerido, cuando los reyes del Oriente salieron de la región de Sodoma y Gomorra, viajaron hacia el norte por la orilla oeste del Mar Muerto. Francamente, eso no queda demasiado lejos de Abram y Mamre, donde moraba Abraham. Usted puede pararse donde Abraham se paró en aquel día. Y puede ver cualquier movimiento que tenga lugar por allá en dirección al mar muerto. De modo que cuando le trajeron la noticia a Abraham, él salió enseguida a perseguir al enemigo. A continuación vamos a ver que Abraham vence a los reyes del oriente, libera a Lot y recobra los bienes. Leamos ahora los versículos 12 y 13 del capítulo 14 de Génesis. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Vemos aquí que Abraham está acompañado de un grupo de hombres. Realmente tuvieron que aliarse en aquel día por causa de la persecución del enemigo, o de la llegada de un enemigo, y entre muchos habría seguridad. Si no permanecían juntos, se ahorcarían solos. Leamos ahora el versículo 14 del capítulo 14 de Génesis. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, trescientos 318, y los siguió hasta Dan. Lo que nos sobrecoge aquí es la revelación de la grandeza de las posesiones de Abraham. En su propia casa le fue posible armar a 318 hombres. Esto es sin contar las mujeres, ni los niños, ni los ancianos. Además, Abraham está ocupándose de un negocio bastante regular en esa región con grandes grupos de ganado, los cuales él criaba. Lleva pues a sus hombres y persigue al enemigo hasta Dan que queda en el norte. Leemos en Génesis capítulo 14 versículo 15 lo siguiente, Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Aquí se nos dice que los siguieron hasta Damasco. Usted puede ver en su mapa que este es un territorio grande. Al parecer, lo que hizo Abraham fue dividir a sus criados. Un grupo atacaría por detrás al perseguirlos. El otro grupo seguiría por los alrededores y luego los atacaría al volverse los enemigos a luchar contra el primer grupo. Como resultado de esta estrategia, le fue posible a Abraham obtener la victoria. Por lo menos le fue posible esparcirlos y huyeron por el desierto y dejaron a los que habían capturado junto con sus bienes. Leamos ahora el versículo 16 que dice, Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Es evidente que estaban llevándose a los hombres para que sirvieran de esclavos. Abraham ha libertado a estas personas. Por supuesto que lo hizo porque su sobrino Lot y su familia estaban entre ellos. Esa es la razón por la cual todo esto se describe aquí. Veremos otra razón al seguir nuestro estudio, pero no hay ningún capítulo que se excluya. Cada uno tiene un propósito. Este capítulo cae bien con la vida de Abraham y es importante que lo sepamos. Leamos ahora los versículos 17 hasta el 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. El rey de Sodoma salió a recibirlo. Alguien más salió a recibir a Abraham y es una buena cosa que saliera. Veremos que el rey de Sodoma va a poner en peligro a Abraham al ofrecerle una tentación. Estamos seguros que aquí todos tenemos algunas preguntas. En primer lugar, ¿de dónde vino este hombre Melquisedec? Simplemente llega a las páginas de la Escritura y saca pan y vino, trae una bendición para Abraham, y luego sale de la página de la Escritura. Eso es todo. Surge entonces la pregunta, ¿de dónde vino y a dónde va, y cuál es su negocio? Todo lo que sabemos es que él es el rey de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, ¿cómo se enteró él del Dios Altísimo? pues lo supo de alguna manera, de alguna información que recibió de alguna parte. Supo de El-Elión, el Dios Altísimo, el Creador de los cielos y la tierra. En otras palabras, conoció al Dios vivo, al Dios de Génesis 1, al Dios de Noé, al Dios de Enoch. Este es el Dios único, no es simplemente una deidad local. Le Paul, en su libro sobre Génesis, dice que esta es una concepción estrictamente monoteísta. En su libro El origen de la religión, el doctor Swammer dice que esto revela que existía el monoteísmo antes que el politeísmo. En otras palabras, todos los hombres tenían un conocimiento del Dios verdadero y del Dios vivo. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo uno versículo 21, dice, «Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo dice que por esta causa comenzaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. Sin embargo, nos encontramos aquí con un hombre quien es sumo sacerdote. Es sumo sacerdote para el mundo de aquellos días. Tenía un conocimiento del Dios vivo y verdadero, y era sacerdote del Dios vivo y verdadero. Llega y le trae pan y vino a Abraham. Aquellos son los elementos de la cena del Señor. Y nos preguntamos, ¿en qué pensaba y cuánto sabía Melquisedec? Se hace mención de Melquisedec tres veces en la Escritura. Aquí se presenta históricamente. Luego se le menciona en el Salmo 110, y allí se le presenta proféticamente. Dice el versículo cuatro del Salmo 110, «Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se le menciona también algunas veces en la Epístola a los Hebreos, y al llegar allí en nuestro estudio hablaremos mucho en cuanto a Melquisedec. Hebreos, capítulo siete, versículo tres, dice, «Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre» ahora entendemos por qué no se dice nada en cuanto a su origen. No se dice nada en cuanto al padre ni a la madre, y parece muy extraño porque el libro de Génesis es un libro que habla sobre las familias. Se interesa mucho en contar los principios de las familias, y cada vez que se hace mención de un hombre importante, se describe su línea con todo interés. Es el hijo de fulano de tal, o estas son las generaciones de fulano de tal. Son frases conocidas que encontramos en el libro de Génesis pero no se nos cuenta nada en cuanto a la familia de Melquisedec. La Epístola a los Hebreos deja muy en claro que no se hace mención de ella, porque el sacerdocio de Cristo, desde su comienzo, es según el orden de Melquisedec. El orden del servicio del sacerdocio de Cristo sigue al orden de Aarón, en el cual nuestro Señor Jesucristo fue un sacrificio y entró en el lugar santísimo para sacrificarse Él mismo. Sin embargo, en Su persona, nuestro Señor Jesucristo no tuvo principio ni fin de días, por tanto, es según el orden de Melquisedec.